0: 文字的美，交给耳朵去发现。各位好，欢迎收听《带你朗读》，我是戴戴。今天我们一起读的，依然是一封来自民国的情书，来自作者桑尼。这是来自郁达夫和王映霞之间的故事。来听那一桩风花雪月的事。您可以随时通过“带你朗读”的公众号和我一起完成交流沟通，带是不可取代的带。我从来没有这样的爱过人，我的爱是无条件的，是可以牺牲一切的，是如猛火电光，非烧尽社会、烧尽自身不可的。在那个风情流转的石窟门房子里，曾因酒醉编名马，生怕情多累美人的江南才子郁达夫，恰好相逢了红袖添香夜读书的佳人王映霞。于是乎，一桩风花雪月的故事就此在凡入红尘中纠葛延绵开来。素来纯爱美人的郁达夫。是个俗欲的男子，虽然在遇见映霞的时候，他还有个没说之言、门当户对的发妻才情女子孙权，也还想过与孙权以名于江湖、寻深山而居的白头偕老去，但在初见了有着鼻气白雅号的美人王映霞之后，便是什么都忘记了，曾经的山盟海誓、地老天荒都随白马而去。自此乱了那七尺男儿心扉，一颗心就此牵系在映霞那双明眸如水、一泓秋波中了。随即，才情满意的达夫展开了热烈的追求，并用他那一支婉约若花的笔，写下了无数缠绵悱恻的情话给美人映霞。在那一片兵荒马乱中。满腹经纶又无格素之良的达夫，便入了映霞的眼。于是，那一种冬夜里的爱火，燃烧着两个纤细衬微的灵魂，一刹那便融合在了一起，如胶似漆的。只是郁达夫的发妻，成了王映霞抹杀不掉的痛。他决意要退出这三个人的爱情。以为远离就可以将爱的线隔断，再无交缠，只是爱的中断还要看对手如何。高段位的调情高手是任你再是八面玲珑，也逃不脱他的手掌心的。爱离痴情的郁达夫，恰恰是个爱情里欲擒故纵的高手。陷入爱情的印霞，终还是投入了他的怀抱，做了他的夫人。令人扼腕的是，他们这对在世人眼里的眷侣，终没熬过岁月的磨砺，还是反目成仇，离了婚。从此，上海这个诺大的城市，便只留下才子佳人、爱恨情对的怅然回忆。不过我知道，在上海流经的每一丝、每一毫的时光里。他写给他的那些爱意绵绵的情话，曾怎样飞转流长的存在着？是像北极光一样美好的存在，有照亮一切的欲望，就像他们曾经美好的爱情，让看到的人都觉得惊艳。应霞曾说。我认识郁达夫时才虚岁二十。是呀，也难怪女神娇嗔这好年龄。要知道那时房间流传着“天下女子属苏杭，苏杭女子属映霞”，这样只应天上有的貌美如烟的女子，恰逢情痴般的郁达夫，不知道应该说是他的幸，还是他的不幸。那一年。在上海马当路上贤房四十号，郁达夫是穿着妻子孙权从北京寄来的新皮袍，登门拜访自己的老友孙百刚的。不过，他是怎么样也没有想到，这次的拜访可以带来让自己一生难忘的一次偶遇。初相见时，他就被印霞那一双如水的眸所吸引，眼里便全是他了。心扉也就这样被一泓秋波冲乱了阵脚。虽然他身处隆冬，但额头上也是冒出汗珠来。那个年代的人都将心思藏得那样浅，在他一脸昭然若揭的窘迫下，暴露了自己对印霞的一见倾心。爱美人的才子达夫早就忘却了来上贤房的初衷。一双眼睛只围着美人流转。美人应霞也是文采斐然的才女，随即跟达夫天南海北的侃侃而谈起来，仿佛是一早就熟稔的故人相见，那其间的默契令人揣度不着。那天回到家，郁达夫在日记中写道：“遇见了杭州的王应霞女士，我的心又被她搅乱了。”南风大，天气却温和，月明风暖，我真想杀了霞君。此后，他经常找各种各样的理由和王映霞约会，着了迷般。他的热情是如荒原里火燎的野火，兀自燃烧着，无疆无岭，无人能阻挡。映霞呢？对于文人才子郁达夫，他也是慕名已久的。他读过他的《沉沦》，读过他的《春风沉醉的晚上》，曾经无数的夜深时分被他的文字深深吸引、震撼着。尽管是如此仰慕着的一个人，在面对他的追求时，他的心里也还是矛盾犹豫着。毕竟，这个大才子有个结发的妻子在身边。还有就是那十二岁不可触摸的年龄差距，要接受这样一个人，是再仰慕都无法逾越了自己那颗傲娇的女子的心。所以，面对郁达夫的追求，她是避居三舍的。为了能真正的打动女神，郁达夫是绞尽脑汁，无所不能了。他开始用他那支飞花逐月般的妙笔，为印霞写下了万千字的情书。情书频率超高，有时候一天一封，有时候甚至一天两封。语境炙热，又犹如滚烫的山鱼，痒痛了印霞的心。一首：“朝来风色暗高楼，斜倚名山视白头。”好事只愁天妒我，为君先买五湖粥，终让他俘获了伊人的芳心。王映霞回信绵绵地说：“我也爱你，知死米他。”于是，一场艳艳的婚礼，在一九二七年六月，杭州西子湖畔成型。婚后，两人在上海度过了一段温馨融洽的日子。出身名门的王映霞完全放下大家闺秀的身段，开始学习洗衣烧饭，努力扮演好妻子的角色。得妻如此，夫复何求？郁达夫则用他那一首妙笔生花的文字，细细碎碎地记录下生活中的点点滴滴，并刊登在报纸上。向世人宣告着他们婚姻的美满与甜蜜。每天在读书写字之后，郁达夫一定会和王映霞一起漫步于西湖，看荷花随风摇曳，看湖边丝丝垂柳倒映在水面上的纤细样子，看夕阳将两个人的影子拉长变短。这样的二人，有了“富春江上神仙侣”的美誉。第二年，他们在西湖边上买了一块地，打造出一套美宅。然而，没过多少日子，作为女主人的印霞就完全无法仅仅依赖着美宅兴奋的生活。她需要生活里注入新鲜的激情，于是她迅速地跻身到上流社会中去，并很快成为杭州上流社交圈里明星般的人物。由此。美宅很快就变成了社会名流与政界要员交际往来的场所。随之，他们五年平稳的感情开始有了暗涌的潜伏。事实上，岁月静好一直都不是王映霞想要的生活。他原本是习惯活在大家的注视和赞美之下的，只是为了爱情，暂时回归到琐碎的生活中去了。当激情过后，当感情变淡之后，他还是要做回自己的。一如郁达夫所言，王映霞奉行名媛做派，不衣暖才根香，本非他的理想人生。夫妻间的生分由此而生。疏于交际应酬的郁达夫开始心生不满，为了避免不快。他经常借故在外逗留很晚才回家。恰逢此时，一个名叫许少帝的男子出现在他们的感情里。许少帝爱慕王映霞的男子，对映霞仰慕许久，却未曾想过亵渎女神。他只是深情地将自己的爱慕倾诉在笔触里，用一封封的书信来取悦女神的心扉。正是这些书信让郁达夫抓住了把柄。某日，他从外地回来，在自己的家中倏然看见许少帝写给印霞的书信，他自持的心便再无法压抑，曾经对印霞说过的爱的承诺随即化为云烟，他即恶言相向，印霞心内无事，自是无法接受他的奚落。于是，一场暴风骤雨般激烈的争吵上演。印霞更是在争吵后离家出走。本以为自己的出走可以平息这件家事，谁知情爱里狭隘的郁达夫第二天气急败坏，在报纸上刊登了警告淘妻的启事，将印霞的出轨和离家出走公之于众。虽然在后来有相熟的朋友出面劝说。他又在报纸上登出道歉启事，然而他做的这些事却深深伤透了印霞的心。他们的婚姻也在这伤害里裂了痕，再也无从修补。他们再未回到曾经互敬互爱的日子，每日伴随他们的是吵架和猜疑。自此，富春江上神仙眷侣，再无良辰美景好时光。情爱人生里，人间烟火哪有极品？只因当时饥渴，所以消魂。我喜欢的李碧华曾写过：“这便是爱情，大概一千万人之中才有一双梁柱，才可以化蝶，其他的只化为蛾、蟑螂、蚊蚋、苍蝇、金龟子，就是化不成蝶，并无想象中之美丽。”言之凿凿里，将爱情的样子凌冽地呈现在世人的面前。郁达夫和王映霞的爱情，在俗世里也没能逃过化不成蝶的悲情结局，成了最令人叹息的烟火爱情，烟埋在了柴米油盐的辗转回旋里了。细看来，不禁让人心酸。当时郁达夫是想挽回这段爱情的。他很难忍的，在报纸上刊登了一则道歉启事，把一切责任全揽在自己的身上。两人也都各自退了一步，做到了勉强复合，并定下了协议，决心让过去埋入坟墓，从今往后各自改过，各自分发，再重来一次灵魂与灵魂的新婚。可是，可是有谁看过破碎的镜子，有重合的可能？破碎的婚姻也如此，不可能已经有了的裂痕，因着原谅，因着妥协，因着迁就，就真正的和好如初。裂痕是一旦有了，就会永远的刻在那里。为了让婚姻维系下去，郁达夫因此接受了新加坡一家报社的邀请，带了印霞来到了新加坡。他本以为离开杭州的风风雨雨。只有两个人的日子，会再次填暖自己一颗还爱着的心。然而，终了还是徒劳。王映霞身在异乡，因心中再无爱，加上对家乡的想念，情绪进入到一种反复无常中，经常接一点小事便和郁达夫吵架。一次激烈的争吵之后，愤怒的郁达夫在报上刊登了《回家诗记》十九首。向世人道出了王映霞红杏出墙的原委。映霞在香港的大风旬刊上看到了这赫然的字句，加上又了解到达夫原是不索取稿费只求发表的心，终于下定决心离开了他。十二年的婚姻最终在新加坡惨淡散场。郁达夫对他的旧情难忘，曾想过重归于好。一句“愁听灯前而被语，阿娘真个几时归”，借子女之口道出了对映霞的思念。然而，映霞早已意已决。1 9 4 5年，郁达夫在苏门答腊被日军杀害，终年49岁。生前曾迎娶一名华侨女子何丽友为妻，王映霞也于1942年嫁给了一位富有商人。时光荏苒。他和他的故事已落下帷幕。原来，爱到荼蘼，竟也是如此苍凉。映霞自新加坡与郁达夫离婚后，便由香港辗转来到重庆。那时，映霞已经三十四岁，她将最好的年华都给了郁达夫。美人终归是美人。他不愿意郁达夫弃父的形象示众，他用力的打扮着自己，再次踏足交际场，竟凭借着多年功力做到左右逢源，一时风光无两。只是，在光鲜的外在，也温暖不了他那颗孤寂受伤的心。一个人的日子，他是过够了；两个人总好过一个人，尤其是在那样的乱世。恰这时，王正廷牵线搭桥，将他与自己的学生、时任重庆华中航运局的经理钟贤道结为连理。钟贤道看似忠厚老实，骨子里却不木讷，反而有着极浪漫的一面。他在向他求婚时对他说：“我懂得如何把你失去的青春找回来。”比起郁达夫。他要聪明很多，懂得像映霞这样的女人需要什么。他给了她十分奢华的婚礼，排场极大，贺客盈门，宴宾三日，震动了整个山城。王莹、蝴蝶、金山这些当时的大明星也前去赴宴，让他赚足了面子。这样的婚礼是得映霞的心意的。多年来，他一直念念不忘当时。他与他淡然笃定的过了后半生的岁月，直到1980年，钟贤道病逝，整整相伴38年。那些年里，他一直视他为心肝，他也极尽可能的对他好。婚姻里或许只有这样。才能说是执子之手，与子偕老吧。不必惊涛骇浪，爱得死去活来，陪伴相知才是最好的婚姻生活。女子的一生，能像王映霞这样幸运的实在太少。她是个美人，人常说美人是红颜，红颜多祸水。能落个世事安好，不缺不少。对每个女人来说，也是一种人人艳羡的圆满。后来的印霞，是美丽和长寿并存的。两千年，她病逝于杭州，终年九十二岁。曾经他说过这样的话：“郁达夫去了，钟贤道，他也去了。如果没有前一个他，也许没有人知道我的名字。”没有人会对我的生活感兴趣。如果没有后一个他，我的后半生也许仍漂泊不定。在平淡中，他将自己的生之岁月演进，也将自己对生命中最重要的两个男人的爱意写下。而曾经的伤与痛、爱与恨、痴与缠，也都是最好的爱情回忆。谢谢你和我一起收听这一桩风花雪月的事，来自郁达夫和王映霞的《民国情书》，也谢谢作者桑尼提供的美丽的文字。更多的美文，欢迎关注公众号“带你朗读”，带是不可取代的“带”，可以随时和我一起完成读书这件美好的小事情。让我们下次再见
1: 。回不到最初的。